0: 各位观众朋友，大家好！派遣律师 Lawyer X， 我是许信宜。啊，我今天想跟大家谈一下中资如何认定的问题哈。因为最近观众朋友都有看到新闻，经济部有很多新的一些方向，甚至也对于一些背后认为有中资的公司做出一些裁罚的决定。但在开始进入这个题目之前，我想先各位观众朋友更新一下关于农田水利会的事情哈。农田水利会的这个部分，我们之前谈过，因为农田水利法。规定就是说，十月一号开始，农田水利会要正式改制为公务机关。所以，国民党立委呢，在七月初的时候呢，提出大法官释宪的一个申请。但是在八月二十八号，也就是大法官针对党产条例做出释宪的同一天呢，大法官同时对立委就这个农田水利法提出释宪的申请，做出一个不受理的决定。大法官的理由是认为说，因为立委本身是有修法的权利，所以如果说立委没有试图先修法，然后就直接提事先申请的话，这样子并不符合大法官事件审理法里面规定的立委因为对行使职权发生疑异义来事先申请的这样的一个要件。那在大法官做出一个不受理的决定之后呢，反消灭审理会的全国自救会有正式的委任。苏焕智大律师，前台南县县长苏焕智大律师提出这个假处分的申请，希望能够暂时的中止把农田水利会收归为国有的这样的一个情况。那我们接着就来进行今天的一个正题，中资到底如何认定的事情，哈。观众朋友可能看到最近很多新闻，然后甚至是自己的生活，可能都会有感受到，就是说，就说中资的这个在台湾相当的一个普遍，所以很多人认为已经是对台湾的国家安全造成一个困扰哈。那所以因此在这样的一个背景之下，其实最近经济部打算采取新的一个解释令，对于中资的这个认定的比例有一个新的一个计算方法。但是要了解这个问题之前呢。我可能需要先跟各位观众朋友解释一下，什么是现在的外资审查的一个机制哈。如果一个外国公司，只要不是台湾地区的人或公司哈，任何的外国公司、外国人，如果想来台湾投资的话，就算投资一块钱。都要事前经过台湾的主管机关核审。那目前呢，这个主管机关就是经济部投资审议委员会，我们简称投审会。那所以投审会其实是保护台湾的经济安全，为台湾的这个经济的那个门户做出把关的一个很重要的一个单位。那目前就是说，经济部投审会他接到一个申请案，他是怎么做申请的呢？现行的审查机制其实做的是桥外资跟陆资分。分流的这样的一个决策机制，侨外资的部分在投资审查的部分，我们是用负面表列的方法；那中资的部分，我们是采用正面表列的做法。什么叫负面表列？什么叫正面表列？负面表列，简单来说，意思就是说，只要在是清单上面的产业，你不能投资，是有禁止或限制的规定。但是，如果不是在清单里面所列出来的产业的话，你原则上都可以投资，这个叫负面表列。那目前侨外资因为是采用负面表列的管理的方法，相对说来当然是比较宽松的哦。这个清单呢，大概只有四页的长度。目前禁止侨外资投投资的业别包含邮政、无线广播、无线电视，还有军用的火器、武器制造、枪械这些的呃产业哈。那这是侨外资的部分。中资的部分呢，是采用正面表列的方法。正面表列的意思是说，只有在清单上面的产业中资才能投资，不在清单上面的产业中资都不能投资，这叫正面表列哈。那等一下我会探讨，就是说在中资正面表列的这个范围到底是广还是窄，我们等会会讨论。好，那我们现在知道，桥外资跟中资，一个是采用负面表列，一个是采用正面表。列。所以第一个，当这个经济部投审会他接到申请的时候呢，他必须第一个先考虑的问题是，这个来申请的公司到底是巧外资还是中资？如果说哈，今天来申请的直接是一家中国大陆地区的公司，或者是中国大陆地区的人民，那没有问题，其实非常单纯，直接认定为是中资。但是困难的其实在于第三地区的一个公司，为什么？因为我们知道哈一。一家公司会有股东，那如果股东刚好也是一家公司，他。背后又是一个股东，所以到底你怎么去认定一家公司它背后到底是炒外资还是中资，这、就是相对说来有困难的。比方说一家欧洲公司、一家美国公司，甚至是一家东南亚或者是开曼群岛的公司，像这样的公司虽然表面上看起来是炒外资，可是也许如果它的背后股东全部都是所谓中国大陆地区的人民，或者是所谓的中国的公司的话，实际上。应该还是要把它理解为中资来对待，所以真正面临到困难，对投审会来说，他们辛苦的地方常常是在这种所谓的第三地区公司该如何认定的部分。那目前现在的法规呢，针对这种第三地区的公司要怎么认定它是侨外资还是中资？根据大陆地区人民来台投资许可办法的第三条，目前我们的法规是采用两个标准，第一个。大陆地区的人或公司是不是对这样的一个企业有持股比例，间接或直接的持股达到百分之三十？如果达到百分之三十，就会被认为是中资。那这是第一个标准，用持股比例、间直接或间接持股比例有没有超过百分之三十的这样一个标准来看。第二个标准是。大陆地区的人民跟公司对于一个第三地区公司有没有控制能力的这样的一个标准？如果持股比例没有超过百分之三十，但是呢，对大陆地区的人民或企业仍然对这样子的一家第三地区公司有所谓的控制能力的话，那一样要视为中资。这是目前现在的两个标准：持股比例百分之三十，第二个是控制能力。那持股比例百分之三十，各位想说，哎，很明确啊。可是事实上，我们也知道说，以目前这个呃国际交流之频繁，有很多企业他们有国际布局，然后甚至是就是说，因为转投资层层转投资下来的一个结果哈。所以一个第三 T 去公司，它其实背后可能有好几层的股东哈。比方说公司的股东，然后再上去又是有公司，再上去再上去，那这么好几层，那到底要怎么认定计算这个百分之三？三十呢？目前现有的规范是采用所谓的综合持股计算方法。什么叫综合持股计算方法？我来举一个例子：假设今天有一个大陆地区的人，我们叫 A， 这个 A 先生百分之百控制一个甲公司，甲公司。控制百乙公司百分之六十的股权，乙公司在控制丙公司百分之四十的股权，然后最后丙公司跑来跟台台湾的投审会申请说，他要投资，比方说餐饮业，这时候丙公司到底要认定他是入资还是桥外资呢？按照综合持股计算的方法，啊、呃，因为 A 本身是大陆地区的人民哈，所以是这样子，他跟丙公司计算的一个关系。百分之百乘以百分之六十，再乘以百分之四十，这样算起来是二十四趴。那因此，丙公司会被认定为说，它的路资直接跟间接的持股比例只有百分之二十四。那这样子的一个情况，它就不会被认定为是所谓的路资，而是会走桥外之负面表列的一个审查。那各位观众朋友可能乍听之下觉得很合理，可是。我们第一个要讲的就是说，哈，其实从法律的观点来看，还有从这个实质上的影响力来看，假。公司拥有乙公司六十的股权，乙又拥有丙公司四十的股权。其实这样的影响力是非常大的。这样子背后要说这个不不是中资，其实不见得一定是合理的。通常我们知道，就是说，只要股权大到一定的比例，就算他没有过半数，他可能都是讲话非常有分量。甚至是可能，如果其他的股权更分散的话，就算他没有超过百分之三十，甚至没有超过百分之五十，它可。可能都是讲话最大声、最有力的一个股东，所以就可以知道，就是说用综合持股计算方法来认定是不是中资，相对说来可能有过分宽松的一个问题。所以目前经济部已经公告了一个新的解释令的草案。他们打算未来就是中资的认定是采用分层认定的计算方法，也就是说，目前这个大陆地区人民来台投资的许可办法，既然是规定说直接或间接持股是不得超过百分之三十，甲拥有乙超是百分之六十趴，已经超过百分之三十，乙拥有丙四十趴也也超过百分之三十，那在新的这样分层认定的计算方法底下，丙公司就会被认定为小外资。负面表列的审查，而是必须走中资正面表列的一个审查的一个机制。那所以第一个要跟各位观众朋友点出来的一个部分是，从一个管理的一个角度，从一个合格监管的角度来说，其实大家一听应该就可以听得出来，分层认定计算的这样的一个方法，其实是跟你的政策目标是比较能够相互配合的。这个我想是跟。统独并没有必然的关系哈。如果就是说，在你的政策目标上面，或者说你的法律目前还是走巧外资跟中资分流的一个情况来说的话呢，分层认定是比较能够把真正所谓的有中资背景，或者是说比较有中资影响力的这样的一个公司给塞到正确的一个轨道上面哈。所以这个。这个部分我们就点出来，就是说现在目前经济部的草案所打算采取的方法，可能是跟这个我们的政策目标或管理的目标是比较相一致的。而这个也点出来说，像现在跟过去采用所谓的综合持股计算的方法，真的相对出来是过分宽松。所以这也是各位为什么会常见到在台湾的日常生活当中会见到很多中资公司的一个原因之一哦。那这个分层认定计算的方。方法其实也不是台湾独有，我们以香港为例，像香港的上市公司在认定它的最终受益人的一个。情况的呃底下，其实他们的认定也是采用分层认定三分之一的一个标准哈。那因此呢，就是说这个分层认定计算的方式相对说来比较有它的合理性，这是第一点要谈的。那第二点呢，各位观众朋友如果在听说，哎，如果现在经济部要有一个新的解释令，那这样子就说说过去很多是桥外资的，现在会被认定为是中资。那现在问题来了。这样的公司，如果他已经进来了台湾。请问现在经济部要如何处理？是要求他们都撤资吗？那新的这个解释率的草案里面其实也有说明，就这个部分呢，目前暂时是不动的。也就是说，如果因为是改采分层认定计算方法，使得过去是炒外资，现在会之后会被认定为是中资的这样的一个公司，他已经有的投资项目暂时不受影响，只有未来他要申请增资或者是做新的投。资的时候，他才需要改采新的一个身份，就以增资的身份再来申请新的投资案或增资案。那这样子一个不溯及既往的一个处理方法，哈，适不适合？其实见仁见智。我也很好奇，很想知道各位观众朋友你的想法。为什么？因为呃，这种不溯及既往的处理方法，其实是法治国家的一个很重要的一个原则，哈。我们说法治国家为什么在立法上面原则上是不溯及既往？因为呢，人民有信赖国家法律的这样的一个需要被保护的利益，因为人看到国家的法律是这样定定了，他会做相关的安排。那这样的一个信赖是需要被保护的。那因此呢，原则上我们订立法律是不溯及既往的。但是各位观众朋友，不溯及既往这样的一个法律原则仍然有例外。什么样的情况？比方说新法是对民众比较有利的，所以我们例外的可以溯及既往。又比方说这个新法所要保护的公共利益远大于民众的信赖利益，那基于公益的一个考量，我们会原则上例外的溯及既往。哈，这是一些不溯及既往原则的一些例外的一个情况。所以，我们回到这个中资的一个部分来说的话，如果我们认为这个中资确实危害到国家安全，如果我们认为说这个中资过分的这个呃出现在台湾生活的各行各业，那从这个角度来看的话，是不是这样子不溯及既往的处理一定适当？那就不一定哈。那这个部分我也很好奇，各位观众朋友是怎么看的哈？那再来第三点我要谈的，就算我们今天认定了一家公司是中资，那现在回到问题了，我们第三个问题是，因为中资的审查是采用正面表列，那这个。的、这个、正面表列的清单是不是有过宽或过严的问题？哈，那就这个问题的话，我也跟各位观众朋友分享，就是说，其实现在中资正面表列的这个清单。将近五十页哈，那分为三大领部分：制造业、服务业跟投资公共建设项目部分。那每个行每一个部分，我简单举个例哈，像是制造业的部分，像冷冻冷藏肉类、化学材料制造业以及原料药制造业这些的，就是属于正面表列的这样的一个清单范围内。那在服务业的部分，像食品饮料为主的综合商品零售业。业，或者是餐饮业、电脑软体设计业、燃料批发业、建材批发业、药品及医疗用品批发业，甚至是空中空中缆车运输服务业。都在开放给陆资投资的这个正面清单范围内。那再来是投资公共建设项目，我想这可能会出乎各位观众朋友的意料。其实中资目前是可能可以申请这个投资公共建设的正面清单的部分里面就有大众捷运系统。哈，比方说这个大众捷运系统目前的规范是这样，中资可以投资，只要外资跟陆资的持股比例低于百分之五十不得超过台湾地区最大股东的持股比例就可以。那当然还是要经过投审会以及相关主管机关的同意了，哈。但是至少它现在是白纸黑字的出现在这个正面表列的清单范围之内。那跟这个大众捷运营运。呃，节日系统同样被列在正面清单里面的公共建设项目其实还很多。我们再举一个例，港服业哈，例如商港区的拖驳船业，还有呃船舶理货业、船舶货物装卸船揽业跟船舶小修业，这些都是属于目前在正面清单的范围之内。那我们就要问，这样的正面清单是不是有过分宽广的问题？哈，那当然这个问题也是借人。人见智，有人认为就说说啊、呃，基本上就是接受呃其他地区的投资，接受呃接受有呃可以增加促进公共建设的项目的投资，都是一件好的事情。但是从国家安全的角度来说的话，因为既然它是公共建设项目，就跟公益有关，那是不是开适合开放中资投资？这个显然就有一定的这个疑问。所以就这个部分的话，我觉得就是说。说未来主管机关可能也要适时的、随时的针对不同的政治环境、不同的政治气氛去做一个考量跟处理哦。好，那我们刚刚讲到，就是说是啊、呃，目前就是啊、呃，关于这个持股比例百分之三十，将来会由这个呃，从现在的综合持股计算改采成分层认定的部分。那这个我想可能现在大家有有一个清楚的概念，但我接下来还要举。两个相关最近发生的案例哈，我们刚才在讲针对第三地区的公司，我们怎么认定它是属于中资，还是认定它是属于桥外资？我们有两个指标，一个是持股比例必须是直接或间接不得超过百分之三十，另外一个是呃中资不得有控制能力。那关于后面这一点，最近就有一个著名的案例——英商克雷达。他们做淘宝台湾的代理哈，那最近被这个经济部开罚四十一万元，并且要求在半年内撤资或改正。那什么样的这个背景是怎么样呢？原来淘宝的是属于阿里巴巴集团所有，这我们知道。阿里巴巴集团透过他的新加坡子公司持有英商克雷达百分之二十七点八七的一个股权，那因为这个是低于百分之三十。好，所以说当初因商克雷达，他用这个侨外资的身份进来台湾设立分公司，进而设立完分公司之后，再用淘宝台湾代理的方式来经营这个淘宝台湾的相关的一个业务。但后来经济部是认定说，虽然这个百分之二十七点多不。低于 30% 但他们看了一下董事会开会的规定，以及也上网去查了一下淘宝台湾它的各资的处理方式。他们认定说，阿里巴巴集团实际上还是对这个英商克雷达台湾分公司是具有控制能力的。那因为具有控制能力，所以仍然在持股不超过 30% 底下，仍然被认为是中资。那既然是中资，当初就应该走中资正面表列审查的。机制，那么英商克雷达没有走，那因此违反了大陆地区人民来台投资的许可办法，那因此呢，必须要给予罚款。那因为英商克雷达当初应该是要走这个中资正面表列审查机制，却没有走，而是走一般的朝外资审查机制，所以因此被经济部认定为说是违反了两岸人民关系条例，因此被经济部开罚四十一万元，并且限期在六个月内撤。资或改正，那这个呢是最近的一个案例，我想各位观众朋友注意到哈。那这个以上是针对是第三地区公司如何认定中资的一个讨论。那各位观众朋友可能还会想到，最近不是还有一个很著名的案例爱奇艺台湾吗？哈，那爱奇艺台湾的状况跟比方说像刚才英商克雷达，或者是我们之前讲这个第三地区公司持股有没有超过百分之三十的状况不太一样哈。呃，台湾爱奇艺的处理的这个营运模式。是有一家台湾公司叫 OTT，OTT OTT 这一家公司呢代理。这个呃，爱奇艺的这个品牌，然后在台湾进行营运，也就是说，在台湾爱奇艺的这个案子里面呢，并没有爱奇艺或者是说第三地区公司来台湾申请投资的一个情况，它是直接由一家台湾地区公司跟在大陆地区的一个公司做一个商业的代理上的一个合作。那这个部分呢，最近也被经济部给禁止。经济部的法源依据何在？在我们的《两岸人民关系条例》里面呢，其实有一条是讲说，台湾地区人民或者是公司呢，它原则上是可以跟大陆地区的人民或公司来从事商业行为。但是如果经济部有公告应该要禁止的项目的话，就要按照经济部的规定来办理。这是在《两岸人民关系条例》第三十五条第二项的一个规定。那，所以我们就可以看到，今年八月十三号，经济部根据这一条呢，它公布了在台湾地区从事商业行为禁止事项项目表。里面这个项目表其实就只有一项，就是禁止台湾业者或人民提供大陆地区的公司在台代理、经销或从事 OTT 电视等相关商业行为。那这样的一个项目表，因为在九月三号进行正式公告并且生效，所以才会产生 OTT 公司呢必须要发出声明说，他们很遗憾必须要终止台湾爱奇艺的服务。那 OTT 公司在他的声明稿里面也有讲到说。经济部认为，大陆网际网络视听服务在政治、社会、文化上面具有敏感性，且有影响国家安全之余，但是禁止 OTT 娱乐继续担任爱奇艺的代理商，无法解决上述任何问题。那爱 OTT 娱乐表示，他们对经济部的禁令完全无法理解。那我想哈，就是说 ，OTT 娱乐当然有他的立场，这也是合理的。不过，从一个纯粹从法律关，点的角度来看，原来这个因为 OTT 还没有正式的开放，让入资可以来台投资，所以当这个 OTT 娱乐是采用这样的一个代理行为模式来经营爱奇艺台湾的时候呢，在法律上，我们通常会把这个东西这样的一个模式叫类似于有脱法行为的状态，它本身就比较容易引起争议。好，那所以就说，就算经济部，就算就是说处理禁止 ITT 担任爱奇艺。企的代理商没有办法完全解决这个社政治、社会、文化上面大陆网际网络视听服务的这个敏感性的问题，但从这个管理政策的目标来说，呃，这个仍然跟这个管理政策目标是相对说来是一致的哈。那以上其实就是我们大概这一次呃对于中资如何认定，还有目前审查机制的一个介绍，呃，我我相信这个。过程啊，这个内容规定相对说来是比较技术性的，但我一。尽量用一些比较简单、呃白话的一些呃描述方法来介绍给各位观众朋友。我希望各位观众朋友没有被刚才的很多技术性的规定给疲劳轰炸到哈。那我很欢迎各位观众朋友跟我分享，你认为中资该如何审查？还有就是说，现有对中资的这个审查范围或开放的范围是过严还是过窄？或者是你有任何其他的一个想法，我都欢迎你提出来跟我做分享。以上就是我们这集。派遣律师，我们下一集见。